0: Box, box, box.
1: Bom dia! Sejam bem-vindos ao sprint de notícias do Box Box Box, o básico das notícias da Fórmula 1 para acompanhar o seu pingado matinal.
0: Hoje é sexta-feira, 10 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. Enquanto a Mercedes diz que tudo está perdido e o mundo está caindo sobre a cabeça da equipe, os rivais dizem que é questão de tempo para que o W14 ache mais desempenho e volte para a frente do grid. Quem será que está certo nessa? A equipe confirmou que o W14 vai sofrer uma revisão bastante significativa no futuro próximo, provavelmente com o sumiço do Zero Point. Resta saber se vai ser na direção da Red Bull da Ferrari, ou um híbrido, como fez a Aston Martin. Da Ferrari, mais uma partida de pessoa-chave da equipe. Será que a mudança no Departamento de Design e Desenvolvimento vai ajudar o SF-23 a melhorar, ou será que é mais uma vítima do carrossel da escuderia? Em uma notícia bastante triste, o presidente da FIA, Mohamed Ben-Sulayem, confirmou que o filho dele, Saif Ben-Sulayem, perdeu a vida em um acidente de trânsito em Dubai. Saif Ben-Sulayem competiu na Fórmula 4 dos Emirados Árabes em 2016 e 2017, correndo com Logan Sargent e Oscar Piastri, mas abandonou a carreira de piloto logo depois. A família não divulgou maiores informações, o que é compreensível considerando o momento difícil para ele. Fica aqui o nosso abraço à família ben Sulayem. Eu sou Felipe Junqueira.
1: Eu sou Aninha Ramos e este é o Sprint de Notícias de hoje.
0: Oh, really? okay. O GP do Bahrein não cobriu a Mercedes de Glória, quinto e sétimo na primeira corrida da temporada, em um clima que não tínhamos visto até hoje na equipe. George Russell disse que a Red Bull vai ganhar todas as corridas do ano, enquanto Hamilton disse que o feedback dele foi ignorado e agora eles estão em situação periclita. As outras equipes do grid, entretanto, não estão acreditando na derrota da Mercedes. Tanto Fred Vasser quanto Helmut Marko disseram que é questão de tempo para os octacampeões acharem uma melhor forma e voltarem à frente do grid. Obviamente, o W14 apresentou problemas no Bahrein, não só de desempenho, bem na classificação como ritmo de corrida. Mas com o GP da Arábia Saudita chegando, em uma pista bem menos abrasiva e com características muito diferentes de Sakhir, é bastante provável que a Mercedes seja mais competitiva. Sim, as outras equipes, fora a Red Bull, também vão sofrer menos, então a briga vai continuar apertada. Mas é provável que a vida da Aston Martin não vai ser tão fácil em Jedha. Como falamos algumas vezes durante a semana, precisamos esperar a corrida de Jeddah e talvez de Melbourne para ter uma ideia melhor da ordem das equipes. Então a verdade está em algum lugar entre a Mercedes achar que 2023 está perdido e os rivais acharem que já já eles estarão de volta.
1: Bom, é negável que o sinal de alerta já acendeu lá em Brackley, né? A Mercedes está tentando resolver pelo menos o grosso dos problemas nas próximas corridas, está tentando trazer já atualizações para a Andrew Shovlin já disse que vai ter novidades nas próximas corridas. Então, é o que eles podem fazer para tentar não ficar tão mal em 2023 quanto eles imaginam que possam ficar. Acho que eles têm que tomar cuidado para não se iludirem com o o resultado ruim, abaixo, que foi no Bahrein, da mesma forma que está parecendo que eles se iludiram com o um resultado bom no Brasil. A sensação que eu tenho em relação ao W14 é que eles foram desenvolvendo o carro, tentando entender melhor o carro em 2022, quando chegou no Brasil e teve aquela vitória, eles falaram, bom, é isso, embora a gente pode fazer alguma coisa com esse carro agora. E, na verdade, foi uma grande ilusão, porque o Brasil é outro, é outro mundo, né? A pista do Interlagos sempre proporciona coisas muito diferentes. Magnussen foi pole, afinal de contas. Então eles precisam tomar cuidado para não se iludir com esses resultados que são mais extremos não que quinto e sétimo seja uma coisa muito extrema né? Num, num fim de semana ruim a Mercedes poderia ter um resultado desse mesmo lutando lá em cima, mas o que chama atenção foi o fato de no final o Hamilton não está nem conseguindo lutar com o Sainz e nem o Russell com o Stroll. foi isso que, que foi realmente red flag para eles prestarem atenção no carro
0: Toto Wolff e Andrew Shovelin, diretor de engenharia de pista da Mercedes, falaram bastante sobre o que espera a equipe no futuro próximo, reforçando que o W14 vai mudar substancialmente em breve. Depois dos comentários do Toto sobre o conceito do carro não estar funcionando, Shovelin confirmou que eles terão que alterar mais do que os sidepods, tarefa bastante complexa, com as restrições de gastos e tempo de desenvolvimento atualmente em vigor. Toto Wolff, inclusive, já comentou sobre esta dificuldade, dizendo que a equipe precisa achar uma só direção e desenvolvê-la, porque é impossível criar um carro novo para 2024, enquanto continua desenvolvendo o W14 para este ano. Não há grana, nem tempo de túnel de vento e CFD suficiente para isso. Uma mudança tão radical demanda tempo e muitos testes, então a equipe ainda não informou qual a previsão para quando o W14 versão B vai aparecer. Mas considerando que cada corrida que passa, a tarefa de se manter perto do topo da tabela vai ficar mais complicada, é provável que as revisões comecem a aparecer com bastante rapidez. As
1: áreas que precisam melhorar, identificadas pelo Toto e pelo Shovlin, foram o ritmo na classificação e o desgaste de pneus, o que significa mexer em quase tudo no carro, porque isso vai necessitar revisão do arrasto aerodinâmico, nível de downforce, especialmente em baixa velocidade, que é a área na qual a Red Bull tem maior vantagem sobre os demais. Além disso, também precisam rever tração na saída das curvas para não superaquecer os pneus e preservar a borracha da melhor forma. Pelo que disseram o Toto e o Shovlin, a equipe está unida nesse objetivo, o clima está ótimo, vamos ver como é que ele fica quando o W14 voltar para a pista no final de semana que vem. E as mudanças continuam na Ferrari. David Sanchez, chefe de design e desenvolvimento da equipe nos últimos dois anos, pediu as contas. Ele entrou na Ferrari em 2012, oriundo da McLaren, e os boatos são de que ele vai voltar para a walking, onde, de novo, terá que resgatar uma equipe que deu um passo em falso no desenvolvimento do carro. No caso, o MCL 60, que deveria comemorar os 60 anos da McLaren, mas que provavelmente vai dar bastante dor de cabeça para a equipe. Acho que as equipes precisam aprender a não fazer esse negócio de carro comemorativo e tal, né? SF1000 está aí para provar.
0: A Ferrari, a última vez que tentou isso, não, não foi longe.
1: Na Ferrari, o Sanches foi o chefe de departamento de aerodinâmica, depois engenheiro-chefe e finalmente chegou ao posto que ocupou até ontem. Sobre a tela dele foram desenvolvidos o F175 e o SF23, ainda enquanto o Binotto estava como Team Principal sendo que o Sanches foi figura fundamental no retorno da Ferrari para frente do grid depois do desastre que foi 2020. Considerando o timing da partida, vai ser complicado achar alguém de fora para tomar o lugar dele, já que a maioria dos diretores e chefes de departamento da Fórmula 1, quando saem de uma equipe, são forçados a ficar de molho por um período extenso de tempo, aquele gardening leave, para garantir que não vão levar informações cruciais para um competidor. O mais provável, então, é uma promoção interna de alguém que esteja totalmente a par do trabalho que já foi feito. Mas substituir alguém tão importante na hierarquia da equipe em um momento delicado como esse, não vai ser um passeio no parque.
0: É, a escuderia já tem aí um déficit razoável para a Red Bull, né? que terminou o final de semana com 43 pontos e a Ferrari só marcou 12 com o Sainz, então indo para a Arábia Saudita em quarto lugar no campeonato, né? Leclerc abandonando no domingo. O Fred Vasseur reforçou novamente que o objetivo dele é extrair o máximo de todos os departamentos da Ferrari, vai mudar o que for necessário para isso. Mas é difícil acreditar que uma mudança tão relevante, logo no começo da temporada, sem grandes chances de você achar alguém fora da equipe que possa assumir esse lugar, é difícil acreditar que isso não vai causar algumas dores de cabeça para o novo chefe da escuderia.
1: Sim, é a sensação que eu tenho vendo as informações que estão que surgiram, né, é que isso já gera uma pedra cantada lá dentro. Então, talvez, já esteja havendo um processo aí para achar uma outra pessoa. Ano passado, teve alguns rumores, né? algumas informações, algumas coisas, que o Simone Resta que estava na RAIS, estava voltando para a Ferrari. Então, eu acho que seria um nome forte para esse caso. Ele saiu mais porque ele não se dava muito bem com o Binotto, no caso, né? E agora, com o Binotto fora, ele poderia voltar. É uma suposição aqui, considerando algumas informações que a gente vê né, no dia a dia aí, notíciazinha, rumorzinho que vai surgindo. Se for esse o caso, é bom porque é uma pessoa que já conhece a Ferrari, mas mesmo assim ainda é uma quebra de, de ritmo todo o trabalho da, da escuderia, né?
0: Sem contar que alguém vindo da RAIS, a, a, o Gardening Live, eles com certeza poderiam negociar alguma coisa, né? Porque não é que vá trazer grandes segredos de uma equipe que compra uma boa parte do carro da Ferrari, usa o túnel de vento da Ferrari, não é tão longe assim.
1: É, eles, a Haas tem uma fábrica em Maranello. Quando eu estava em Maranelo, eu via pessoas com roupinha da RAIS saindo de dentro de, de, do, da gestão esportiva. Então, assim, o trabalho é muito próximo, Simone Resta estava na RAIS emprestado, de fato, é, ele continua sendo, eu acredito, empregado da Ferrari. Pode ser uma opção, aí eu estou aqui bem chutando, não tenho informações.
0: Saberemos em breve, com certeza, né? A Ferrari não pode ficar sem ninguém nesse posto, então em breve a gente vai ter mais notícias sobre o assunto.
1: Ainda mais com o SF23 do jeito que está.
0: E graças a Deus. Ótima sexta-feira. Aproveite bastante o seu final de semana. Cuidado com a tração na saída das curvas. E voltamos na segunda-feira com mais sprint de notícias do Box Box Box. Reminder to take it easy. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se você quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box Box Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou o PicPay, sendo que com os dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box Box.